0: Aranda, vamos, vamos, alegría, alegría. Sí, vamos. vamos a coger esto que está a la vamos por igual, valiente y vamos a recoger esto bien Esto.
1: Hispanidad Cofrade acompáñenos a sentir
2: la Semana Santa de Huelva de 6 a 7 de la tarde, Hispanidad Cofrade.
3: Muy buenas tardes y sean bienvenidos una temporada más a nuestro programa de Ambiente Cofrade, donde vamos a hablar de, de Semana Santa, lo que más nos gusta, lo que más nos llama la atención y con lo que disfrutamos. Nos incorporamos una temporada más aquí a... A la radio, a vuestra casa, a Hispanidad Radio, a través de, de Hispanidad Cofrades Este año innovaremos con, con nuevas cuestiones, intentaremos de darle otro giro al programa y de acercarlo cada vez más a ustedes, para que ustedes seáis los verdaderos protagonistas, que es lo que siempre hemos deseado desde, desde esta casa. Como el año pasado, al habla Iván Garrido, un servidor, y a la técnica Juan Infante. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, saludos.
3: Pues nada, Juan, otro año más, otra temporada más aquí a, al frente, a hablar de Semana Santa.
2: Pues claro que sí, no podía ser menos, ¿no? Hispanidad Radio está en, con el mundo cofrade, con la Semana Santa en todos los actos eh, que bueno que hay ahí, ahí estamos. Así que,
3: por supuesto que sí, Hispanidad Radio, una nueva temporada más con Hispanidad Cofrade. Pues nada, escuchamos la sintonía y empezamos. Pues nada, damos comienzo al programa y bueno, pues se nos ha acumulado mucho materia cofrade, tenemos mucho de lo que hablar y lo vamos a ir dosificando porque queremos tratarlo de la mejor manera, con esa tranquilidad y con esa garantía de, de poder hablar de todo detenidamente como nos gusta a nosotros y, y os gusta a ustedes. Hoy en el primer programa vamos a contar con una persona de la hermandad de la victoria, con Manuel Catalán, Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Iván. Y bueno, yo siempre hablo y, y digo, ¿no?, de que en estos momentos en los que se le critica también mucho a, a las hermandades, en los que vemos, pues, que ocurren aconteceres que no son de nada agradable, como son las la gestoras, y se habla de que a lo mejor, bueno, pues los cofrades no somos lo dignos que, que debiéramos de ser o que no cumplimos esa... Esa fe y esos principios cristianos en los que se basan nuestros quehaceres dentro de, de las hermandades, en el seno de, de las hermandades. Yo creo que, por otro lado, hay otras personas que, que nos involucramos, que participamos y que intentamos pues aportar nuestro granito de arena. Y si hablamos de alguien que no tiene por qué ponerse un traje de chaqueta... Ni mucho menos para colaborar, pues se trata de Manuel Catalán Más de 30 años al frente de, de la Junta de Gobierno de, de la Hermandad de la Victoria Y llega un momento en que uno hace una pausa, se retira, deja paso a los demás Pero nunca se puede desvincular, ¿verdad?
4: No, en realidad no te desvincula nunca porque tu hermandad sigue siendo tu hermandad La Semana Santa sigue siendo tu pasión Y tú lo que haces es procurar la ayuda, pero desde otro sitio hay que dejar paso que la juventud vaya con nuevas ideas exponiendo las suyas, vayan entrando poco a poco las hermandades y nosotros nos tenemos que limitar pues, a eso, a aconsejarlos dentro de lo que se pueda y a tratar de ayudar de la manera que tú mmm, buenamente puedes y ahora que tenemos tiempo más.
3: Yo me vaya a perdonar porque me une una gran amistad con, con Manuel, porque hemos sido compañeros de, de la Junta de Gobierno porque hablamos de, de la hermandad de la victoria de, de nuestra hermandad y quizás a lo mejor no sea del todo objetivo ¿no? pero voy a hacer ese esfuerzo por intentar de serlo y yo creo que, que Manuel Catalán es un ejemplo de, de esas personas en las que nos tenemos que, que reflejar todos los cofrades para quitarnos esa máscara y, y esas cosas en las que Muchas veces creamos esos rifirrafes en el seno de hermandades y, y volcarnos en, en la hermandad para participar de, de esas tareas solidarias porque si algo ha aprendido Manuel a lo largo de, de todos estos años en la hermandad es que uno de los pilares en los que se sustenta la hermandad es la solidaridad y en base a eso pues tiene ese ímpetu y esa fuerza en, en trabajarlo constantemente de verdad.
4: Bueno, sí, efectivamente, yo muchas gracias por tus palabras, Iván, pero yo trato de ayudar y si el hermano mayor me pide que colabore en algún tema en concreto que él sepa que yo puedo desarrollar, pues yo me pongo a manos a la obra e intento llevarlo lo mejor posible. Está claro que esto no es cuestión de uno solo. Eh, hay mucha gente, la hermandad, involucrado con el tema social y ellos colaboran y ellos no podrían hacer nada sin... Perdón, yo no podría hacer nada sin ellos y ellos pues de alguna forma agradecen mi ayuda pero en la hermandad hay gente que está muy volcado con el tema social y con el tema de los momentos en que vivimos y yo creo que son gente muy válida lo único que pasa es que hay algunos como en todo sitio como siempre hay en la viña del señor pues que anteponen otra serie de prioridades yo tengo clarísimo y sé positivamente que la obra social dentro de mi hermandad a mí me gusta llevarla a cabo y me vuelco en ella en todo lo que puedo
3: antes es verdad que las hermandades a lo mejor se ceñían de una manera más concreta en lo que era la campaña de Navidad que es verdad y lo hemos hablado muchas veces de que cuando llega la Navidad parece que todo el mundo nos hacemos más solidarios y que nos olvidamos durante el resto del año a lo mejor de, de esas personas tan necesitadas y lo, lo ceñimos a una época en la que todo el mundo pues sentimos ese pellizco y, y esa necesidad de ayuda y en cambio, bueno, pues en el seno de las hermandades se trabaja esta solidaridad durante todo el año, ¿verdad Manuel?
4: Sí, nosotros todo el año lo tenemos presente, eh, excepto el paréntesis del verano, que tampoco está el paréntesis porque también se están pensando cosas y, y ayudando en lo que se puede eh, la solidaridad dentro de nuestra hermandad eh, y junto con toda la parroquia del Polvorín y, toda, y todo lo que del obispado se si nos aconseja, estamos constantemente trabajando en ella Hemos hecho una campaña en, de libros y de, de cuadernos y de lápices y de para los niños en, en la materia escolar y ahora pues vamos a empezar ya con la campaña de Navidad que hay que empezar a recordar porque la necesidad es mucha y por las circunstancias en que estamos pues aún mayores y a la hermandad de viene mucha gente con para poderla ayudar. No se puede ayudar a todo el mundo pero sí es verdad que nos volcamos en ellos.
3: Y bueno, ya yo sé que tú no eres de, de muchos actos públicos, de, de muchos micrófonos, pero yo tenía un especial interés en que fuera tú el que acudieras aquí a, a nuestra casa, a nuestra emisora, para que nos explicaras concretamente bueno cómo se va a desarrollar esa segunda carrera y marcha popular de, de la Hermandad de la Victoria, que bueno pues busca el compaginar esa solidaridad, esa, ese reflejo de lo que es el miércoles santo de la hermandad en la calle y, bueno, esa participación de toda Huelva en torno, pues, a una actividad solidaria.
4: Bueno, el año pasado se puso por primera vez eh, una carrera y marcha popular de la hermandad de la victoria. Teníamos cierto recelo porque no sabíamos cómo iba... ...como por las fechas que eran, el mes de octubre... ...como íbamos a captar a la gente... ...teníamos una ignorancia total... ...entonces gracias a un, unos señores... ...que nos presentaron de la... ...de Quibén... ...y ellos no, nos ayudaron... ...nos pusieron en marcha el tema... ...y entonces empezamos a funcionar... ...aquello fue... Eh, ...nos desbordó por completo... ...creo que participaron el primer año... ...creo que fueron 830... o ...836 personas en la marcha y en la carrera fue un éxito de participación la gente le gustó muchísimo a nosotros nos, nos vino muy bien porque bueno habíamos experimentado algo que no nos no había hecho nunca antes en Huelva mezclar el deporte con la solidaridad y ahora y ahora a través de las hermandades y ahora pues hemos hecho la segunda con la misma intención intentando de que este año sea aún mayor de hecho se, se ha trabajado más de que aún sea más solidario y de que, a ser posible, pues esto quede instituido mientras podamos y mientras yo pueda y la hermandad lo desee, pues seguir año sucesivo haciéndose.
3: Sí, ya el año pasado, por, por motivos de, de que se apuntaron muchísima gente, de que fue algo masivo, creo que la habéis dividido en dos partes, una infantil y otra de, de adultos, ¿no es así?
4: Efectivamente. Eh, este año, como el año pasado había muchos niños y hubo que cambiar un poquito el itinerario porque los niños podían sufrir con los mayores la, la carrera, eh, podían caerse o cualquier cosa, pues eh, para evitar eso hemos hecho una salida a las diez y media de la mañana para niños, con campaña que se está llevando a los colegios, que desde aquí quiero transmitirle que la apunten, porque es, es un tema solidario, además es un desembolso eh, simbólico prácticamente, y eh, una vez que termine esa carrera, que serán aproximadamente de un kilómetro 200 metros aproximadamente, pues se comenzará la de adulto, la de adulto comenzará a las 11 de la mañana, la de los niños sobre las 10 y media de la mañana.
3: Algo que, que es asequible para cualquiera, que no hace falta ser un deportista de élite para poder apuntarse y que, sin duda alguna, el año pasado vimos como cualquiera de, de nosotros, sin una preparación física, bueno, pues se apunta, sino para correr, simplemente para colaborar y aportar ese granito simbólico en esta ayuda solidaria al pueblo nubense, ¿no?
4: Sí, indudablemente. Eh, eh, no solamente tienes que correr, porque son 5 kilómetros, 5 kilómetros, 100 metros aproximadamente, que es el recorrido de la hermandad. Pero puedes hacerlo andando, puedes hacerlo. lo importante es participar. Hay personas que lo hicieron el año pasado andando con sus hijos de la mano. Yo concretamente fui con mi hijo y mi nieta y, y no fui todo el camino corriendo, como comprenderás, ¿no? No fui todo el camino corriendo. Pero nosotros tenemos un lema que es que, con, que vuestro esfuerzo, el esfuerzo de, de estos corredores es nuestra ayuda, es la ayuda para la hermandad para poder ser solidario con la gente que lo necesita
3: para lo que nos están escuchando por ir aclarando y dejando claro ciertos, ciertos temas las inscripciones están abiertas dónde se pueden inscribir cuál es el proceso, qué es lo que tienen que hacer hacia dónde hay que dirigirse sí,
4: vamos a ver, en cualquier hermandad porque a través del consejo se le va a repartir a las hermandades un, 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 unos programas ...y se le va a dejar inscripción en cualquier hermandad... ...cualquier cofrade o cualquier persona de la calle... ...que quiera apuntarse puede acercarse a cualquier hermandad... ...esperanza, cautivo, calvario, cualquiera... ...que tendrá unas inscripciones para poderlo aportar... ...también, lógicamente, la hermandad de la Victoria, ...en las casas Interesport... ...cualquier casa Interesport a través de... de online... ...en, en monotique.com. ...todo esto viene expresado en el cartel también... Eh, ...nosotros... Pues bueno, eh, eh, por ejemplo, en la, la barbería César en la, en la calle Concesión también, también se puede inscribir. Y hay muchos sitios solidarios en los que ves un cartel por la calle y te puede, puedes entrar, que ellos tienen inscripciones para podértelo recibir, eh, hacer entrega y, y dárselo a la demanda.
3: Vamos a algunos de estos sitios, eh, solicitamos nuestra inscripción, nos inscribimos y aportamos nuestra cuota simbólica que se trata de.
4: Eh, para los adultos de 5 euros y para los, los menores de 3 euros
3: Algo insignificante y que granito a granito pues se hace un granero
4: Sí, indudablemente indudablemente eh, la idea es que hacer una primera aportación para la fuerza de comida de, de las navidades eh, y, eh, lógicamente, pues, es, un, es una cosa que a nosotros nos, por cualquier, cualquier cantidad de personas que vaya, nos viene bien, nos viene bastante bien. Eh, la, ha habido una solidaridad muy grande en cuanto a los, a las patrocinadores de, de allí del barrio del Polvorín y de fuera del barrio del Polvorín, que nos han ayudado muchísimo con la publicidad y demás. Y a partir de ahí, pues, todas las inscripciones que nos venga en cualquiera de esos sitios que ponen en el proyecto en el perdón en el cartel pueden inscribirse
3: porque además muchas veces Manuel yo no sé si, si tú estarás de acuerdo conmigo pero hablamos de, de actos solidarios de actividades solidarias que, que a lo mejor bueno pues no tenemos la la forma de, de palparla, ¿no? De, de hacerla de una forma tangible y que veamos un resultado cercano, entonces, bueno, pues hablamos a lo mejor de, de ONG, de una aportación y decimos, bueno, pues sí, estoy colaborando, pero no sé dónde irá ese dinero, no sé de qué forma se invertirá, no sé de qué forma se le dará a esas personas necesitadas, pero cuando... Lo trasladamos y lo extrapolamos a, a un ambiente cercano, a un ámbito en el que nos desenvolvemos, en el que conocemos a un hermano que, que está necesitado, a un vecino, a un hermano de, de otra hermandad. Y vemos que, que cuando se desarrollan todo este tipo de, de eventos y de, de actividades, vemos esa sonrisa en su cara y ese reflejo de, de haber por lo menos satisfecho una necesidad puntual porque es verdad que, que no podemos satisfacerla eh, eh, de una forma indefinida en el tiempo. Pero cuando vemos esa sonrisa yo creo que, que ya todo el mundo nos hacemos mucho más partícipes, creemos mucho más en el proyecto, nos volcamos mucho más, eh, buscamos un patrocinador, buscamos a alguien que se apunte, buscamos hacemos esto de una forma mucho más extensiva y quizás bueno, pues, eso que, que partió de una idea tuya y de dos más el año pasado, pues ahora se vea de una forma mucho más... Eficiente o más magnificada, ¿no?
4: Sí, bueno, bueno, hay que tener en cuenta que esto del año pasado uh, salíamos con mucho recelo porque no sabíamos eh, cómo iba a resultar el tema y entonces eh, teníamos nuestras, nuestras inquietudes. Pero este año, eh, ya con la experiencia del año pasado, que la gente estuvo muy contenta, porque después, una vez allí ya, allí ya se puede comprobar los resultados con, la, con las reuniones, con la hay música en el estadio, se ponen barras, se, se dan comida, o sea, ya allí se vive un rato muy grande, se habla de cofradía también, aunque parezca que, que estamos en el mes de octubre, se habla mucho de cofradía, y y después pues a partir de esta fecha ya se empiezan a ver porque nos ponemos en contacto empezamos ya a ir haciendo cartera para, para esa, esa fecha, aunque la solidaridad dura todo el año pero estas fechas especiales que son las navidades que que desde luego nos hace sentirnos pues hombre, muy agradecidos a la gente porque sin ello no podríamos ayudar en lo que ayudamos y el año pasado dieron muchas bolsas de comida no voy a decir la cantidad pero muchas, muchas, muchas bolsas y este año esperamos, pues, casi casi duplicarla.
3: Sí, hombre, no se trata de, de puntualizar, ni, ni de enseñar, ni de mostrar una foto a quién se le da, ni a quién no se le da, mm -hmm. porque es verdad que, que eso se hace de una forma anónima, y como se decía, pues, de lo que haga la mano derecha, que no se entere no, la se mano izquierda. La izquierda. Y es verdad, bueno, que, que nosotros que hemos estado allí hemos vivido como hay mucha gente que a lo mejor por, por vergüenza no quieren que, que se les vea, ¿no? Pero... Todos sabemos de que, de que eso se, se traslada, de que de una forma anónima e íntima se le lleva esa comida y que no solamente la obra social de, de la hermandad, ahora hablamos de, de la obra social de la hermandad de la Victoria concretamente que es la que conocemos y es de la que, que estamos tratando el tema, no se ciñe simplemente a dar una bolsa de comida no, 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 no. que es lo que yo siempre he criticado y hemos hablado aquí desde, desde estas ondas de que está muy bien darle una bolsa de comida a una persona para que coma, pero que esa persona tiene otras necesidades. Y no todo el mundo tiene una necesidad de comida, sino tiene múltiples necesidades. Bien de un recibo de la luz, bien de una hipoteca, bien de no poderle dar una ayuda escolar a un niño, bien de no poderle comprar un material escolar, ¿no? Y la obra social de, de la hermandad de la Victoria, bueno, pues abarca muchos campos y por hacerle una idea a la gente que, que nos escucha, pues yo creo que que son temas de lo que hay que hablar. Que está muy bien hablar de un estreno de unos parales que está muy bien hablar de la coronación, como vamos a hablar después, pero que la gente deben de conocer también de lo que se trata, ¿no? Y tenemos la obra social en, en San Francisco de Macorís, que se sigue manteniendo en el tiempo, que fue la de la, la, de la coronación. Tenemos la ayuda a la feligresía, tenemos la ayuda a Caritas Parroquial... Eh,
4: Sí, indudablemente, Iván, tú lo conoces tan bien como yo, porque ha estado un, y sigue estando en la hermandad y tantísimos años eh, también en la Junta de Gobierno y ha trabajado y hasta ha sido uno de los puntos tuyos. Eh, nosotros, independientemente de la obra social, de, de, de la coronación en San Francisco de Nacorí, que sigue funcionando y que va a seguir y que todos los años, ahora en el mes de noviembre, en el mes de diciembre se le suelen dar lo que nos habíamos comprometido. ...y que es uno de los puntos que, que en los presupuestos del año entran prioritarios... ...nosotros hemos extendido el campo, no solamente ya a dar una bolsa de comida... ...como tú bien dices, sino a, a otro tipo de ayuda de pre, a aquellas personas necesitadas... ...que vienen a la hermandad, desgraciadamente no, 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 no se puede con todo... ...porque sería, por los momentos en que se vive y por las circunstancias en que estamos... ...pues sería imposible pero sí hay una gran cantidad de ellas, que de las cuales pues no, no lo hacemos, lo decimos, lo, lo, o sea, no lo decimos, perdón, lo hacemos, se ayuda, se, nos solidarizamos y tratamos de que mejoren un poquito este pequeño granito la gente de, de Huelva, especialmente volcado, lógicamente, con, con nuestro barrio del polvorín.
3: Y como hermandad que hace gala de su día de salida y de su miércoles santo, que se siente profundamente orgulloso, yo creo que tú ese pellizco no lo has querido perder en esta segunda carrera solidaria, y creo que tiene algo de similitud en la carrera con, sí. con el miércoles santo,
4: ¿no? Sí, sí, bueno, no sé si por la foto igual no se puede publicar, pero tú viste allí está volcado enteramente la, el barrio de, con nosotros Huelva, eh, no sabíamos cómo iba a responder un domingo por la mañana el año pasado, un domingo por la mañana eh, había una cantidad de gente impresionante y luego después cuando una vez que se recogió aquello y que estuvimos en la en la plaza del estadio, que estuvimos tomando nuestras copas y demás aquello fue un, una fiesta constante exactamente igual que un miércoles Entonces, disfrutamos del día, disfrutamos de la solidar, solidaridad y disfrutamos de poder aportar un pequeño granito a esa, a esa circunstancia que, por desgracia, hoy se vive en muchas familias.
3: Y si vamos un poquito más allá, el recorrido de la carrera creo que es muy similar sí, al del sí, miércoles santo,
4: sí, sí. ¿no? El, el recorrido es eh, el del miércoles santo, a sección hecha de la subida y bajada del barrobero, que por motivos de seguridad no lo podemos hacer con los niños. Y entonces, bueno, no nos hemos salido del, del, del recorrido porque nos vamos que voy a decir una cosa que no sé si tú te acordará nos vamos hasta el Pozo Dulce. Entonces, <risa> no lo conocí. Bueno, pues a nosotros la hermandad subía por el Pozo Dulce y es lo que vamos a hacer, subir por el Pozo Dulce, Roque Barcia y, y llegar hasta el estadio.
3: Y después es verdad que cuando termina esa carrera, yo por ponerle los dientes largos y, y ponerle la miel en los labios a, a todos los que nos están escuchando, porque... Te puedo decir que es uno de los programas con más audiencia Y que cuando salgamos de aquí Seguro, seguro que te van a parar y te van a preguntar sobre eso Y por crearle ese, ese aliciente eh, decir que, que bueno, que, que lo que creamos con esta jornada del domingo también es un día entero Cofrade, como tú bien decías sí, sí, sí. que después compartimos, que habrá una barra
0: Luego, para todos
3: a... aquellos que tienen ese espíritu de competitividad que también hay algunos reconocimientos, algún detalle a esas hermandades que más corredores sí. aportan, a esos pasos que más costaleros aportan
4: Nosotros eh, me parece que somos en total 22 o 23 trofeos eh, ahí están las instrucciones, me parece que son 22, 23 trofeos, y entre ellos son para aquellas hermandades que mayor número de, de hermanos aporta. Es decir, que yo recomiendo a todas las hermandades que me estén escuchando y a aquellos cofrades que quieran que es cuando se apunten, hay un apartado en las inscripciones que pone club. Bueno, pues ponga hermandad tal o hermandad cual, costaleros de tal o costaleros de cual, porque también hay tres premios para, para esas personas que el año pasado se los llevó los costaleros del Paso del Cristo de. De la hermandad, el primero y el segundo fue el colegio que a través de Oscar, el colegio marista, se llevó otro, y el tercero, no, ahora mismo no recuerdo cuál fue, en total fueron tres, y este año esperamos que, que haya más competitividad aún. ¿eh?
3: Bueno, que haya pues esos desde grupos aquí de... lanzamos ese mensaje a todas las cuadrillas de costaleros a todas las bandas de música, a todas las hermandades, bueno, que, que generen ese espíritu de competitividad sano para que entre todos sumemos esfuerzos recaudemos dinero y podamos ayudar a, a toda esa huelva well que necesita de, de nuestra mano
4: ¿no? sí que eso es, ya, ya lo dice el lema no que su ayuda es, que su esfuerzo es nuestra ayuda
3: pues nada Manuel muchísimas gracias y para hacer un repaso por todo esto para que quede bien claro el tema la carrera es el día
4: el día 25 de octubre a las 10 y media comienza la de Infantil y a las 11 empieza la absoluta de los mayores.
3: Las inscripciones en todas las, las hermandades.
4: En, en Interesport, en las Casas Hermandades, en la peluquería de César, en la, lógicamente la hermandad de la Victoria, y en todos aquellos sitios donde se ve un cartel que lo vamos a poner porque allí vamos a dejar inscripciones. Y a través
3: de online en monotique.com. Más fácil, imposible, a través de internet, a través de, lo, de los comercios, a través de las hermandades, lo tienen ustedes a, a su alcance, nada más con salir de, del portal seguro que tienen un, un sitio en el que inscribirse y aportar bueno, pues su granito de, de solidaridad con, con esa inscripción simbólica de 3 euros para los niños y de 5 euros para los adultos, generar ese espíritu de competitividad sano, hacer un esfuerzo físico que creo que también es un positivo, sí. que somos llevamos una vida sedentaria con esto del trabajo y demás y creo que, que ese domingo también aporta un poquito de, de salud a nuestros cuerpos y de compartir ese, ese día, cofrade, en torno a, a la solidaridad y en torno a la Hermandad de la Victoria.
4: Muchísimas gracias, Iván.
3: Muchas gracias a, tu, a ti. A tu
4: disposición.
1: cofrade, acompáñanos a sentir la Semana Santa de Huelva el incienso, el mundo del costal, las hermandades la Semana Santa de Huelva Hispanidad Cofrade
3: Bueno pues continuamos entre ese espíritu solidario, ese espíritu deportivo ese sonido cofrade ya tenemos los nervios a, a flor de piel y, y, si os parece, me parece de, de lo más oportuno volver a, a recordar ese día tan emotivo y tan significativo para la ciudad de Huelva como fue el día de la coronación de Nuestra Madre y Señora de, de los Dolores. Y para ello nos acompaña José Carlos, que fue el, el coordinador general de de la coronación, de todos los actos, de todo lo, lo que aconteció en torno a, a ese día cumbre, que fue el día culmen de, de todos esos preparativos en torno a, a nuestra Madre y Señora de los Dolores. Muy buenas tardes, José Carlos. Buenas tardes, Iván. Después de haber vivido esto, ¿cómo, cómo se asimila? Pues mira, lo asimilas después de
2: dos años y algo de trabajo, pues como un reto importante para la hermandad, como un hecho histórico para los hermanos. Como un trabajo hecho desde nuestra parte, no desde la mía solo, yo siempre, como bien ha dicho un compañero que ha colaborado mucho conmigo, yo soy un instrumento de la hermandad y creo que la Virgen se coronó el día 19 de septiembre de la forma más digna y más solemne que podíamos hacer desde la hermandad. Y que los hermanos a día de hoy pueden estar muy contentos del año de actos previos que hemos tenido, de la labor que se ha hecho, de la coronación de la Virgen y lo que nos queda por delante, que es seguir trabajando en la obra social en Cáritas en, en el centro de día.
3: Yo recuerdo aquel día en el que te nombraron, que, que estuvimos juntos y, y con, yo te daba la enhorabuena, te felicitaba y con muchos nervios pues decía, ve, no ve a ver, no vea la que me espera, a ver cómo hacemos frente a todo esto, mucho trabajo, pero cuando se hace con, con ilusión, con ganas y uno se rodea de un buen equipo de personas, verdad que todo es mucho más fácil.
2: Sí, la verdad que ha sido duro, no, no hay que negarlo, porque ha sido un camino... Duro, hecho desde el corazón y desde la fe que le tenemos a nuestros titulares. sin la ayuda, te vuelvo a repetir, de la gente que ha estado conmigo, hubiera sido imposible. Y, y bueno, creo que aparte de, de todo el trabajo que se ha hecho, estaba detrás de la Virgen y estaba el Señor de la Oración y no podía salir mal, no podía salir mal.
3: Un gran esfuerzo, pero a la misma vez una gran recompensa para a ti y para toda la, la hermandad ¿no? desde aquí pues a cero extensiva nuestras felicitaciones por, por todos esos actos vividos y culminados con, con esa coronación, al hermano mayor personalmente y bueno, pues a ti también por, por la parte que te correspondía Y si te parece, José Carlos, para que vuelvas a vivir esos momentos Y, y vuelvas a meterte en esa situación y nos hables desde el corazón Pues vamos a ir poniendo algunos cortes para que tú vayas recordando y viviendo esos momentos ¿vale? El
1: excelentísimo señor alcalde del Ayuntamiento de la ciudad de Huelva Y el señor presidente de la Pontificia Real Ilustre Hermandad de nuestra señora del rocío matriz de Almonte van a portar delante del señor obispo la corona para que se haga la oración de la bendición
5: momento que han subido al altar tanto el alcalde de Huelva Gabriel Cruz como el hermano mayor de la hermandad matriz de Almonte también se ha sumado... ...Luis Alburquerque... ...ambos... ...toman la corona... Para la bendición. ...y se va a proceder a la bendición... ...de dicha corona... Bendito
1: eres... ...señor Dios del cielo y de la tierra que con tu misericordia y tu justicia dispersas a los soberbios y enalteces a los humildes de este admirable designio de tu providencia nos has dejado un ejemplo sublime en el verbo encarnado y en su virgen madre tu hijo que voluntariamente se rebajó hasta la muerte de cruz resplandece de gloria eterna y está sentado a tu derecha como rey de reyes y señor de señores y la virgen que quiso llamarse tu esclava, fue elegida madre del Redentor y verdadera madre de los que viven. Y ahora, exaltada sobre los coros de los ángeles, reina gloriosamente con su Hijo, intercediendo por todos los hombres, como abogada de la gracia y reina de misericordia. Mira, Señor, benignamente a estos tus siervos, que al ceñir con una corona visible la imagen de la madre de tu hijo reconocen en él al rey del universo y la invocan a ella como reina haz que siguiendo su ejemplo te consagren su vida y cumpliendo la ley del amor se sirvan mutuamente con diligencia que se nieguen a sí mismos y con entrega generosa ganen para ti a sus hermanos que buscando la humildad en la tierra sean un día elevados a las alturas del cielo donde tú mismo pones sobre la cabeza de tus fieles la corona de la vida por Jesucristo nuestro Señor, Amén
5: José Ignacio Reales junto con Gabriel Cruz y tras la bendición del Obispo de Huelva Don José Vilaplana Transitan y se disponen a acercarse hacia nuestra madre, señora de los dolores, portando dicha corona. Escuchamos replicar el convento de las reverendas madres agustinas. Ya vemos a Don José Vilaplana subido al palio. este momento se encuentra a la misma altura que la Virgen de los Dolores y ahora es el momento en el que sus padrinos le vuelven a ceder la corona y es él el que con sus manos ayudándose apoyándose en don Diego Capado en estos momentos es cuando es coronada nuestra Madre y Señora de los Dolores. Ahora es cuando la besa que ya escuchamos la gran ovación que certifica que acaba de procederse, que acaba de tener lugar esta coronación canónica.
3: José veo que te tocan lo, los brazos, los pelos se te ponen de punta, sí. ¿qué es lo que dice el corazón ahora?
2: Pues el corazón me da mucha alegría, me revive aún todo escuchando la marcha real, pues o sea, que viví ese momento. Yo, la imagen que tenía era don José con más o menos abajo poniendo la corona sobre las sienes de nuestra Madre Señora, y la tomas como el, la culminación, ¿no? La culminación. Ese momento de, de colocación de, de la corona, que es un acto simbólico y demás, es, es algo muy emocionante. Te acuerdas de tu familia, lo primero, que es la que ha sufrido más todo, sufrido entre comillas, ¿no? Estos tiempos que le ha dedicado a la hermandad. Eh, me acuerdo mucho de mi padre, que por desgracia no ha podido vivirlo porque hace ya años que murió y era un hubiera disfrutado de esta coronación como el que más y después me acuerdo de toda la gente que ha trabajado conmigo eso sí que me he acordado pues lo acabamos de estar hablando fuera de micrófono de la experiencia del trabajo de Luis Alburquerque de Bernardino eh, de Nacho Gómez, de Manolo Quintero que aunque estaba en la Junta llevando los cultos de José Antonio Vieira que nos ha apoyado de no puedo olvidar al secretario de la Hermandad que ha sido mi mano derecha Rafael Janes Gómez el hermano mayor es la parte que le corresponde eh, la, el mayordomo que es el que más disgusto le daba cada vez que teníamos que buscar dinero o sacar de donde fuera para ir, pa ir cerrando capítulos de la coronación pero te acuerdas sobre todo de, de eso, no de esa de ese grupo de de gente que ha estado contigo en todos los buenos momentos y en los malos no y que ese momento tú miraras a tu derecha y a tu izquierda y los vieras allí al lado pues te recompensaba también mucho
3: si sí, es como en el momento en el que ya el cuerpo te entra en caja, miras al cielo, dices gracias madre por, por haber hecho posible todo esto, todo el esfuerzo ha tenido esta recompensa, ahora llega el momento en el que me acuerdo de todos los que por desgracia no nos acompañan, pero que nos están viendo desde el cielo y ahora, bueno, pues todo lo que viene es esa muestra de, de derroche de amor, de cariño en torno a nuestra madre por todas las calles de Huelva, ¿no? Está
2: claro, está claro que, que fue un momento de, de respiro, ¿no? También reconocerte que a mí, de hecho, el momento que más me emocionó de, de todo, de haciendo un resumen, fue el momento en que, estando ya sentado, eh, en mi sitio Vi aparecer el palio por la esquina Y entrando a la Plaza de las Monjas Ese para mí fue el momento de mayor emoción Ese sí que fue el sentir Ahora sí hemos llegado al momento De la culminación Ese fue un momento para mí que me desbordó Mucho la, la emoción no Y después saber que lo que nos quedaba por delante Era disfrutar de la coronación Vivir esa misa eh, pues terminar la celebración y que todo el mundo de Huelva de la provincia que ha venido de fuera de Huelva pueda disfrutar
3: de ella en la calle pues si te parece ahora te vamos a llevar a, a otro punto que yo creo que es de los más emotivos de todo el recorrido
6: del mar la misericordia y cuando pienso que me esperas en el cielo siento madre gran consuelo y se alivia mi penas eres madre esa estrella que en la noche Ilumina al navegante Y le da seguridad Navegante ¿Es el
3: momento de, de las hermanas de la cruz, José Carlos?
2: Sí, es un, era una parada obligada En el diseño del recorrido de la procesión Era, es una parada obligada Jueves Santo Tenía que ser el, el día de la coronación de, de Nuestra Madre Señora de los Dolores además con todo el amor y todo el cariño habían preparado su pequeño homenaje a la Virgen poniendo esa foto de la Virgen arriba habían preparado una canción diferente o, o una salve diferente a la que preparan todos los años o sea que hasta ellas vivieron ese momento especial ese día ¿no?
3: Yo tuve la suerte de, de estar unos días antes en, en el convento y, y hablando con ellas por, por asuntos personales y aunque las veamos desde la distancia por ese, esa reserva que, que ellas hacen ¿no? en, en esos votos como, como monjas, yo creo que, que estaban ansiosas de, de ese momento y que disfrutan cuando pasa la Virgen en torno a, a su puerta más que cualquiera de nosotros y lo esperan de una forma muy especial y muy distinta como lo esperamos Además nosotros piensa
2: que ellas han tenido la suerte o tuvieron la deferencia en su momento de tener a la Virgen con ella bastantes meses cuando nosotros salimos de la concepción previo a irnos a, a San Pedro eh, casi un año, año y algo... Eh, tanto el Señor de la Oración como nuestra Madre Señor de los Dolores... ...estuvieron en el convento, en el convento de las Hermanitas de la Cruz... ...y ellas se dedicaban a cuidarlas, a cuidarlas a nuestros titulares... Con, ...con, un cariño especial, o sea que... ...sé que con un poquito más de, de cariño recibieron ese día, ¿no, a la virgen.
3: Pues si hablábamos de, de cariño escuchamos las palabras de, de otra persona que, que ese día sí que rebosó de cariño en torno a nuestra Madre y Señora de los Dolores
5: ahora sí, acaban de levantar de nuevo a Nuestra Señora y Madre de los Dolores coronada gran ovación de todo el público presente a las puertas del convento de las Reverendas Madres y don José, tenemos que rescatar unas palabras tras eh, bueno, pues poder a, haber asistido a esa extraordinaria misa pontifical, volver a coronar en esta ocasión a, a la Virgen de los Dolores, a nuestra Madre Señora. ¿Cómo ha salido todo?
1: Pues muy bien, con mucha alegría, con mucho cariño. Se nota que hay un mar de gente en torno a nuestra Madre. Sentimos la alegría de que Jesucristo nos la regalara y el pueblo cristiano pues siente esa alegría de, de, de sentirla cerca como madre y modelo de la iglesia, con su ternura, con su misericordia, alentándonos siempre en nuestro camino de fe. Pues a ella le encomendamos la fe de, de toda Huelva y de todo el mundo y que proteja especialmente a los que están pasando por la prueba del dolor.
5: Por eso hay que recordar que no solamente son coronaciones, sino también pensar en esa obra social.
1: Por supuesto, siempre esta fiesta nos tiene que llevar a un compromiso más intenso para saber estar cerca y coronar con cariño, con amor y servicio
3: a los que más nos necesitan.
5: Muchísimas gracias, Monseñor. José Vilaplana? No, nah, nos
3: referíamos a don José Vilaplana, nuestro obispo de Huelva, que, que es verdad que se le veía esos gestos de cariño en torno a, a nuestra madre. ¿Cómo hemos sabido, José Carlos, transmitirle ese espíritu mariano que, que a tanta gala llevamos la, la gente de Andalucía a una persona del norte? Que a lo mejor es difícil de, de llevarle eso, ¿verdad?
2: Sí, la verdad que don José ha sabido adaptarse a a, a lo que es la provincia de Huelva, a lo que es Andalucía, ¿no? El sentimiento mariano de nuestra ciudad y nuestra provincia queda de manifiesto, ¿no? No solo en la, en la Semana Santa, sino en lo que es el, el ejemplo máximo de de una de un fervor mariano como es la, la romería del Rocío, ¿no? De hecho, fue uno de los de los puntos que más luchó la, la Junta de Gobierno y pensó que por eso la hermandad matriz, en este caso que representaba a la Virgen del, del Rocío, debería ser... ...la madrina de, de la coronación. Don José ha sido una persona que desde que llegó... ...ha sabido ha sabido conocer y acercarse a las hermandades de penitencia. Yo creo que eh, desde que decidió acercarse al mundo del costal... ...después ha sabido aprender lo que significamos cada hermandad... ...dentro de, de las parroquias, no solo la nuestra... ...sino por lo que yo percibo del resto de hermandades... ...y además es una persona que quizás nos hemos aprovechado un poco los cofrades, entre comillas, de esa apertura que tenía hacia nosotros para pa, pa abordarlos más de una ocasión para, para nuevos proyectos, nuevas cosas, nuevas y, y eso hay que agradecérselo, ¿no? El que quizás, no porque don Ignacio no lo hiciera, pero a lo mejor era otro otra idea y demás, ha sido una persona que se ha abierto mucho a las hermandades, por lo menos la sensación que yo tengo
3: unos padrinos yo creo que, que elegidos a la perfección y con un tacto exquisito por un lado la hermandad de, del Rocío, la hermandad de matriz del Monte por ese sentimiento mariano en torno a, a nuestra madre y señora y por otro lado al ayuntamiento como representante de, del pueblo de Huelva ¿no? que, que hacíamos pues nuestra madre, que, que nuestra madre y señora de los Dolores fuera nuestra madre y de la que nos sentíamos profundamente orgullosos. Y si te parece vamos a escuchar otro momentito especial en el que ese rociero, representante de, de la hermandad matriz de Almonte, hace, hace una levantada de, del paso. Y también escucharemos a otras de, de las personas que yo creo que también han tenido una función muy importante a lo largo de, de estos dos años de preparación para la coronación, como fue Alejandro Márquez en todo lo que se trataba a medios de comunicación y de exposición a, al público general.
4: Esto va por, por Monte y por la Virgen de Vamos
1: verlo de verdad, ¿eh?
4: va por ella. Y va a dar levantar su presidente, Juan Ignacio. Va a por la bien de Rocío, ¿eh? De verdad. Pues vamos a verlo todos por igual, ¿vale? ¡Ahí ¿Este?
5: ¡Este! Ahí vemos a José Ignacio Reales, hermano mayor de la hermandad Matriz de Almonte que ha sido el encargado de... y ha tenido el honor de dar esta levantada al paso de palio. Recordemos la hermandad Matriz de Almonte. Ha sido uno de los padrinos en este acto de coronación. Bueno, José, José Ignacio.
4: Hola, ¿qué hay?
5: Bueno. Un honor, ¿no?, eh, el ser, también no por esta levantada, sino por haber sido parte importante en la coronación, ser padrino de, de esta titular.
1: Un honor muy grande, por el que estamos muy agradecidos a la hermandad y a la que felicitamos por lo magníficos que han salido los actos en esta tarde gloriosa de la coronación de la Virgen de los Dolores.
5: Un ¿Sí? espectacular, pero también se lo merecía, ¿no?,
1: bueno, es lo que se merecía esta hermandad, lo que se merecía Huelva y la verdad que muy contento haber podido disfrutar y participar con ellos.
5: Me alegro, me alegro. Gracias. De su participación como, como Alejandro Márquez. No podía faltar un... Bueno, un, una fecha que, que barajábamos hacía ya meses, ¿no? Cuando se estaba todavía organizando todo, todo este acto después de, de esa entrega del expediente... Saber que era aprobado, ya se pone en marcha todo un operativo y hoy ha llegado su día.
7: Efectivamente, Menchu, hoy es un día grande para los hermanos de la oración en el huerto, pero yo creo que también lo es para el conjunto de la Semana Santa de Huelva y un día grande también para la ciudad. Eran noticias estos días que los hoteles de la capital tenían una ocupación hotelera casi del 100%, señal del interés que despiertan nuestras tradiciones y, y la fuerza que tienen esta señas de identidad de, de nuestra tierra.
5: Una vez más se ha visto el cariño, no, el calor que los onubenses tienen a, a nuestra Madre y Señora de los Dolores.
7: Sí, la verdad es que la ciudad eh, responde perfectamente ante eventos de estas características y hoy no podía fallar Huelva y como ocurrió cuando se coronó la Virgen de la Cinta, cuando se coronó la Virgen de la Esperanza y cuando se coronó la Virgen de la Victoria pues vuelve a estar como sabe estar en las grandes ocasiones.
5: Y además tú querías estar debajo del paso. De bueno, Palio.
7: yo en mi hermandad desde pequeño llevo 25 años saliendo de Costalero y bueno eh, he tenido la, la fortuna el privilegio de que ha coincidido con un día tan importante para la historia de la hermandad como el día de la coronación de la Virgen y disfrutando mucho porque es una salida extraordinaria donde se viven eh, momentos y tiene un carácter distinto a la estación de Venecia de jueves Santo. Es un regalo, un día como hoy es, es un regalo, es un privilegio.
5: Muchísimas
7: gracias, Alejandro. Gracias y como siempre, gracias a España Radio por estar siempre con las cosas de Huelva. Bueno, pues otro momento emotivo,
3: ¿no? Esas palabras yo creo que, que nos llegan también a lo más profundo y por desgracia, José Carlos, el tiempo se nos acaba. Yo por mí te emplazo a que otro día venga y sigamos hablando de, de todo esto, sigamos transportándonos a, a ese día a ese momento y seguimos disfrutando de, de nuestra Madre y Señora de los Dolores se dice siempre de que todo tiene un principio y un fin, pero yo creo que, que aquí el principio fue esa fundación de la Veracruz allá en otros siglos y el fin ni existe ni lo vamos a conocer simplemente son periodos, procesos ciclos que se abren y se cierran y en torno a a ese día grande, a esa coronación de Nuestra Madre y Señora de los Dolores Pues se cierra un ciclo, una etapa Y se vuelve a abrir otro, ¿no?
2: Está claro, está claro que la Virgen ya ha sido coronada Y la hermandad lo que tiene que mirar ya es para el futuro El futuro inmediato El futuro de la juventud que se nos acerca ahora eh, Con motivo de la coronación La gente que, que a lo mejor andaba por otros derroteros de la hermandad Y gracias a la coronación se han acercado y pensar que, que, como tú dices, esto es un ciclo y ahora empieza una etapa nueva, pues la hermandad tiene que pensar en los hermanos, que es lo más importante. Aquí no vale, no vale de nada eh, ni los actos, ni las restauraciones, ni nada. Las hermandades son los hermanos.
3: Por supuesto que sí y como hablábamos antes con, con Manuel Catalán siempre al pie del cañón, siempre al frente de la hermandad ocupando el puesto que, que haya que ocupar pero siempre vinculado a la hermandad y, y aportando y yo bueno pues te deseo lo mejor en, en este nuevo ciclo que comienza no sé qué papel José Carlos García Castillo juega en este nuevo ciclo
2: pues mira, eh, el papel que jugaré, eh, próximamente se van a convocar las elecciones. Eh, si te digo la verdad, a día de hoy no sé qué decisión voy a tomar. ¿Quién se va a presentar? ¿Quién no se va a presentar? Lo que sí si tengo muy claro, y lo he dicho no en este medio sino en otro, que yo quiero ser hermano mayor de mi hermandad. No sé cuándo lo seré. Cuando la Virgen y el Señor quieran, y yo esté dispuesto, me presentaré a ser hermano mayor de esta hermandad. No tiene por qué ser ahora. Uh, y si no ocupo ese puesto al servicio de la hermandad he estado con cuatro hermanos mayores diferentes así que con eso te lo digo todo
3: pues nada, ahí queda ese mensaje de, de José Carlos y tome la decisión que tome cuenta con nuestro apoyo, con nuestro ánimo y con las puertas de, de esta casa abierta para todo lo que, lo que necesite un abrazo y muchísimas felicidades y enhorabuena por este gran trabajo José gracias
2: Carlos. a vosotros y enhorabuena
3: por vuestro trabajo el día de la coronación también Nada, se nos acaba el tiempo y, y nada, por desgracia, Juan, termina nuestro primer programa y os convocamos y os emplazamos al próximo lunes a las 6 de la tarde en Hispanidad Cofrades.
1: Oye, Iván, que me gustaría
2: también dar las gracias a la hermandad porque nos dejó trabajar en todo momento en
1: las en la más de 10 horas que estuvimos en directo y hay que solo a la hermandad porque la verdad que, que fueron todas amabilidades y, y bueno, hay que también ser agradecido ¿no? por dejarnos trabajar, que, que es lo que estábamos haciendo en ese momento también. Gracias. esto que está a la izquierda, ¿eh? Vamos por igual, valiente, y vamos a recoger esto bien.
0: Esto
1: Hispanidad Cofrade,
0: acompáñenos a sentir la Semana Santa de Huelga.